0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die 30-jährige Vanessa Büttler oder besser bekannt unter dem Namen Bitcoin Queen. Wie ihr vielleicht schon am Namen erahnen könnt, ist Vanessa Experte im Bereich Aktien und Finanzen, vor allen Dingen im Bereich des passiven Investments und in Bezug auf Kryptowährungen. Vanessa handelt nicht nur mit Krypto, sondern auch mit Gold und Diamanten und gibt unterschiedliche Coachings, in denen sie ihr Wissen über den Aufbau eines passiven Einkommens weitergibt. Dahingehend hätte ich direkt erstmal die erste Frage wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema Aktien und Finanzen überhaupt auseinanderzusetzen?
1: Ja, hallo erstmal an alle, die <lacht> zuhört. Freut mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, das hat sich damals ergeben. Ich war ja im Angestelltenverhältnis als Project Engineer bei MAN gewesen und hatte dann nochmal den Gedanken gefasst: okay, studieren, so also im zweiten Schritt wäre nochmal eine coole Idee. Und habe dann meinen Job gekündigt, hatte natürlich ja ich sag mal einen gewissen Lifestyle, den ich mir natürlich aufrechterhalten wollte. Und dann haben sich mir natürlich ein paar Fragen ergeben, so wie finanziere ich mein Auto weiter, meine Miete. Dann bin ich damals von Augsburg nach München gezogen, da hat man sich natürlich dann auch einschränken müssen. Und auch mit dem Hund, den ich ja damals auch schon hatte, der wollte dann auch sein, sein Futter täglich <lacht> bekommen und somit hat sich dann nach Nebenjobs gegoogelt und bin dann im ersten Schritt bin ich dann in eine Sales Company gelandet, ähm, im IT-Bereich, eigentlich sehr unspektakulär, habe da Research betrieben, einfach um, um das Unternehmen da weiterzubringen und ja, durch Zufall, durch einen richtig coolen Zufall hat mich einer über Facebook angeschrieben, der in meiner Kontaktliste war. Also, ich war ja richtig breit vernetzt äh, weltweit. Er hatte da schon über, ich glaube, 4.000, 5.000 Kontakte. Also, die Obergrenze war dann schon eigentlich erreicht. Und dann kommt dann plötzlich Fernando und sagt: Hey, hättest du nicht Lust, bei uns mitzumachen? Und ich so: mhm. Okay, mitmachen bei was? Ja, wir sind so ein kleines Team von sieben Investoren. Und wir werden offen, wenn da der ein oder andere noch dazu stößt. Es handelt sich dabei um Investments in Kryptowährungen. Und wenn ich Interesse hätte, könnte ich mich doch mal bei melden, dass man sich da mal austauscht. Und für mich haben sich in dem Moment eigentlich nur Fragezeichen ergeben, weil zu dem Zeitpunkt kannte ich Aktien. Okay, ich habe damals selber auch nicht in Aktien investiert. Das war damals Anfang 2016 im Januar. Und ich wusste zwar, dass es das gibt, aber...
0: Krypto war da ja auch noch gar nicht aktuell, Krypto ne? war eben nicht
1: mal im Ansatz aktuell, mm. also man konnte es auch googeln und selbst dann hatte man auch nicht so viel gefunden und ähm, ja, dann habe ich, war ich halt offen für das Ganze und dachte mir, ja, bevor ich jetzt bei diesem, ich sag mal, IT-Dienstleister dann noch ewig im Sales hocke, cool, vielleicht dann nebenbei auch noch was investieren, passives Einkommen generieren und Damals klang es auch sehr stimmig. Also ich habe nicht verstanden, was geht es da eigentlich? Ja, man hat mir schon suggeriert, es ist eine Online-Währung. Man kann das kaufen, verkaufen, wie Euro zu Dollar oder Dollar zu Yen oder irgendwelche anderen Währungen. Aber trotzdem war es für mich nicht greifbar, weil ich es im real life nicht erkannt habe. Ja, richtig. Ja, also da fehlt einem kompletter Bezug. Es ist zwar irgendwie was Kryptisches, irgendwo im Netz. Man konnte zwar damit auf, ich sag mal, im Darknet oder auf minimal begrenzten Plattformen konnte man damit bezahlen, aber grundsätzlich konnte sich eigentlich keiner was damit darunter vorstellen.
0: Aber da muss man ja sagen, hast du ja echt früh auch schon angefangen damit. Also das kannte ja wirklich gefühlt in dem Moment ja noch keiner woher hast du dann das Wissen auch bezogen weil ich meine wenn man jetzt auf YouTube Krypto Bitcoin wie auch immer eingibt findet man schon eine große Bandbreite an unterschiedlichen Informationsquellen zu dem Thema wo hast du da damals deine Informationen herbekommen oder wie hast du dir das ganze Wissen dahingehend angeeignet
1: also es war tatsächlich so dass natürlich einmal in diesem kleinen Investorenkreis die haben natürlich auch versucht mich dahingehend zu Schulen, zu Briefen mit Informationen mhm. zu füttern, die sie natürlich vor auch äh, monatelang recherchiert hatten. Ähm, an sich, muss ich aber gestehen, habe ich es damals trotzdem nicht begriffen. Mhm. Ja, also Ich war zwar, komme aus dem technischen Bereich, Ingenieurswesen, aber so dieses digitale, diese Digita digitale Finanzwelt, das habe ich einfach nicht umrissen. Ja. Ich dachte mir so, es kann ja nicht sein. Das ist ja irgendwas, was sich Leute ausgedacht haben. Ja. Und wir haben dann einfach durch Recherchen ähm, haben wir immer wieder auch neue Projekte an Land gezogen. Man musste natürlich auch sehr aufpassen, irgendwelche Scam-Projekte zu vermeiden oder wenn man dann auch mal darin investiert hat, weil die natürlich sehr hohe Renditen
0: auch monatlich Was sind da sind. zum Beispiel so Scam-Projekte? Also, was kann man sich darunter vorstellen als Laie? Mhm. Also ein scam projekt ist quasi, dass ein Unternehmen, eine Firma,
1: zum Beispiel Skylex als Beispiel war es damals der Fall, die haben natürlich suggeriert, dass sie verschiedene Projekte haben, in die man investieren kann und daraus ergeben sich monatliche Renditen von 30 bis 60 Prozent. Wenn man sich jetzt mit den normalen Finanzprodukten am Markt beschäftigt, bei Aktien beispielsweise, dann würde man niemals auf so hohe Summen kommen, ja, auf so hohe Renditen. Und dann war einem ja schon vorher klar, okay, wo kommt jetzt dieses Geld her? Und es war dann einfach ein schneeball systemtechnisch. Mm. technisch. Okay, umso mehr Leute reinkamen, umso mehr kam dann an gewisser Andere Stelle wieder raus. Wenn keine User mehr nachkamen, konnte man natürlich auch nichts mehr rausgeben. Verdienen, ja, richtig. Also die haben natürlich das Geld schon auch angelegt, so ist es nicht. Also ich denke mal nicht, dass sie ähm, aus Spaß an der Freude da irgendwie das Geld umhergetauscht haben. Aber an sich hat es nur begrenzt halt auch Sinn gemacht. Ja, oh. Und dann von heute auf morgen waren die Plattformen dicht, man konnte keine Auszahlung mehr tätigen. Und da konnte man aber auch damals schon über Google Trends, konnte man das äh, auch sehr, sehr stark nachvollziehen. Ab wann macht es dann Sinn, eine Seite dann auch nicht mehr zu befüttern, einfach das Investment in andere Projekte zu stecken. Und
0: das heißt, da wart ihr dann in der Hinsicht dann schon irgendwie ein bisschen vorgewarnt, okay, das sind jetzt echt Anlagen oder Dinge, wo man nicht rein investieren sollte. Du hast eben am Anfang erzählt, dass du quasi gestartet bist, obwohl du selber noch nicht so richtig Ahnung davon hattest, was ist Krypto oder was ist jetzt auch speziell Bitcoin. Hast du denn jetzt das Gefühl, dass du den kompletten Durchblick hast?
1: Also zu 100 würde ich sagen, habe ich den Durchblick nicht. Und Funktioniert glaube, das überhaupt? Ich glaube, das wird auch niemals so der Fall sein, weil es entwickelt sich stetig weiter. Es kommen immer wieder neue Projekte, neue Produkte. Ähm, ja, Damals wie auch bei der Kutsche zum Auto, jetzt bald geht es, um die Raumfahrt. Ähm, es ist ja ein, ein Prozess, der sich immer wieder weiterentwickelt und ähm, da können wir auch froh sein, dass es das halt auch nicht stagniert.
0: Mhm. Ja. Könntest du denn einmal versuchen, in eigenen Worten zu erklären, was genau Bitcoin ist, für jemanden, der da jetzt gerade zuhört so und noch nie was davon gehört hat?
1: Also Bitcoin ist eine digitale Währung. Im Vergleich zu den anderen Tausenden, die es am, am Markt gibt, ist es eine dezentrale Währung. Das bedeutet einfach, dass es in einem unabhängigen Netzwerk ähm, diese Transaktionen stattfinden. Also es gibt nicht quasi eine zentrale Stelle wie, wie eine Bank oder irgendjemand, der das Ganze verwaltet, sondern... Dieses ganze Netz dahinter ist dafür zuständig, dass diese Transaktionen stattfinden, was natürlich dann auch eine gewisse Sicherheit für den Einzelnen ähm, gewährt und eine gewisse Schnelligkeit auch, man hat nicht diese Zwischeninstanzen wie jetzt eine Bank, dass man da nochmal auf eine Bearbeitungszeit warten muss, sondern einfach nur diesen Proof-of-Work, diesen Algorithmusprozess.
0: Genau. Jetzt ist ja ein großer Kritikpunkt zum Beispiel auch, dass eben das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man eben keine weitere Instanz jetzt mehr dazwischen hat, wie eine, eine Bank, eine, Insti eine Institution, einen Staat. Ähm, macht das das Ganze nicht super unsicher auch?
1: Nee, das macht es eigentlich ähm, gar nicht unsicher. Man muss sich das einfach mal vergleichen mit beispielsweise dem Staat, dass man einfach sagt, ähm, wie schaut es denn aus mit unserem Geldsystem, ähm, das ist ja aktuell sehr inflationär, dass man einfach ähm, den Prozess dahinter betrachtet und sich anzieht, okay, die Bank, die drucken ja digitales Geld nach, wann immer jemand einen Kredit möchte. Ähm, damals hatte man ja auch gesagt, okay, hinter jedem Dollar verbirgt sich dann auch ein gewisses Gramm Gold. Ja, das ist ja da Gegenwert, heute auch ja. nicht mehr der Fall, dass man da diesen Gegenwert hat. Und mit dem Bitcoin hat man natürlich wieder so ein dezentrales Medium geschaffen, das natürlich eben eine Sicherheit bietet, weil es keiner kontrollieren kann.
0: Mhm. Ja. Also im Sinne von, dass es halt dann nicht mehr werden kann einfach. Also das ist den quasi den, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben 10 Dollar und dafür haben wir als Gegenwert 10, 10 echte Goldmünzen, die den ja. Wert des des Dollars quasi widerspiegeln ähm, wenn, jetzt aber, wenn jetzt aber mehr ähm, Dollarmünzen oder Dollarscheine auf dem Markt sind, mhm. äh, dann aber am Ende des Tages nicht genug Gold vorhanden ist dann ja. hat man ja diesen, diesen Werteverlust eben ne? mhm. und bei Bitcoin ist es ja nicht so dass das unendlich weiter einfach gedruckt werden kann Genau, Bitcoin
1: ist dann begrenzt auf 21 Millionen aktuell ja. haben wir so 18 Millionen schon äh, geschürft wie man es so schön sagt
0: also das ist dann quasi dieser Mining-Prozess, wovon alle immer sprechen. Ähm, wer garantiert, dass es nicht doch irgendwie mehr hinterher davon gibt? Also wo hat man dann da die Sicherheit, dass es nicht hinterher ist? okay, wir haben jetzt hier doch 22 Millionen?
1: Das ist ja rein technologisch schon vorher festgesetzt. Also das kann man im Nachgang dann auch nicht mehr verändern.
0: Weißt du, woran das liegt, dass das nicht veränderbar ist? Ähm, wenn
1: man jetzt gewisse Datensätze schreibt, dann, ähm, ich nehme mal an, dass die das dann so verankert haben, dass man einfach auch sagt, okay, mhm. diesen Prozess kann man nicht mehr mhm. ähm, verändern. Gerade auch über dieses Dezentrale ähm, ist man ja weltweit an gewisse Computer und Rechner vernetzt und dann müsste ja quasi jeder zu dem
0: Entschluss kommen, also ich denke nicht, dass das möglich ist. Meinst du denn auch selber oder investierst du hauptsächlich nur?
1: Äh, unterschiedlich. Also ich huddle. Wir haben eine Mining-Farm in Norwegen. Ähm, dann gibt es auch Masternodes, die wir betreiben. Ähm, wir haben, wie du schon angesprochen hast, Diamanten. Wir haben Gold. Wir haben das Gold auch digitalisiert, tokenisiert. Das nennt sich Hey Gold. Ähm, Oldtimer haben wir auch tokenisiert. Es gibt viele Projekte, die wir momentan im Portfolio haben. Ja.
0: Was begeistert dich dann so konkret an dem ganzen Krypto-Gold-Thema? Also warum nicht dieses klassische Anlegen in Aktien oder machst du das auch?
1: Also Aktien muss ich gestehen, investiere ich eigentlich gar nicht. Den einen oder anderen Tag kommt mir mal der Gedanke, sollte ich nicht vielleicht auch mal Aktien kaufen? Dann sehe ich allerdings die Renditen von den Kryptowährungen oder den Technologien mhm. dahinter und entscheide mich dann halt oft dagegen, weil anders als eine Laie, denke ich mir, kann ich da schon sehr gut in die Zukunft blicken und kann das bei dem einen oder anderen Coin schon sehr gut abschätzen, inwieweit ich da jetzt investieren kann oder inwiefern wir da tauschen müssen, weil ähm, ich trade auch mit einem Bot, da ist es dann auch so, da muss man immer wieder auch diverse Einstellungen vornehmen, ähm, dass man da natürlich dann auf
0: ein, auf ein gewisses Maximum kommt. Und ja, wie kann man sich das vorstellen? Also ist das jetzt so, ich zum Beispiel melde mich jetzt bei Trade Republic an, kaufe mir da Bitcoin und muss die ja dann erstmal ein paar Jahre liegen lassen, um da ja dann wirklich Rendite rausholen zu können. Wie ist das bei dir, du sagst gerade, okay, ihr habt da einen Bot, also wie kann man sich das da vorstellen, wenn du sagst, okay, die Renditen sind da doch recht hoch, also steckt man dann dann immer wieder Geld rein oder vielleicht kannst du da einmal kurz umschreiben, wie genau man sich das vorstellen kann?
1: Mhm. Also es ist ja so, man kann natürlich selber für sich am Markt traden, man eröffnet sich ein, ein Börsenkonto, meinetwegen bei Binance, um vielleicht muss Werbung zu machen oder nicht, <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, man öffnet sich ein Konto, kann sich natürlich selber hinsetzen, meinetwegen die acht Stunden und kann vor sich hin traden, dass man einfach den Markt analysiert, schaut, wie kann ich kaufen, verkaufen, dass immer ein gewisses Prozentsatz an Gewinn bei rumkommt. Wenn man jetzt allerdings sagt, und da hatte ich zum Glück einen sehr guten Bekannten, der hat da keinen Bock, den ganzen Tag vor dem Rechner zu sitzen, der hat einfach einen Bot entwickelt, der für uns diese Arbeit übernimmt. Also man muss natürlich schon einen gewissen Lot einstellen, also ein gewisses Fenster. Also einen Zeitraum dann, oder? Das ist quasi eine Handelsspanne, die man angibt, in der sich der Kurs womöglich bewegen wird. Und dieser Bot eröffnet automatisch und schließt automatisch diese Trades mit einem gewissen Prozentsatz an Gewinn, das man vor auch einstellt, meinetwegen 1, 2, 3 Prozent. Das hält natürlich das Risikolevel sehr gering. Natürlich kann es auch mal passieren, dass so ein Kurs komplett abstürzt, außerhalb dieses Rahmens sich bewegt. Da muss man einfach nur wieder abwarten, dass der Kurs steigt. Und ja, also... Diese Volatilität, die ja der Markt mit sich bringt, das kann man so halt wunderbar ausnutzen. Ja, dass man einfach sagt, Coins, die ja eh schon sehr down sind, die nutze ich dann für den Bot. Oder Coins, die im Seitwärts-Trend sind, weil der dann einfach automatisch... Äh, Setzt Post ihr auch
0: dann auch auf fallende Kurse? Weil ich meine, jetzt die letzten Wochen, jetzt geht es ja wieder ein bisschen bergauf mhm. mit dem Bitcoin, aber die letzten Wochen ging es ja dann doch eher Richtung Talfahrt. Hat man dann gar keine Rendite, wenn so ein Kurs einfach nur noch runtergeht? Oder ähm, sind das wirklich so kleine Zeitfenster, dass man immer abpasst, okay, jetzt geht ja gerade wieder ein paar Euros hoch, der Bitcoin. Hm?
1: Also wenn es natürlich so volatil ist wie die letzten Tage. Ja, also ich, wir nehmen beide Richtungen mit. Sowohl ähm, positiv als auch negativ. Ähm, bearish, bullish, wie auch immer man das dann betiteln mag, ähm, dass man es versteht. Aber ähm, diesen Bot kann man sowohl als auch einstellen.
0: Ja. Also ist das quasi alles ein automatisierter Prozess und genau. man muss sich da gar nicht so großartig Gedanken drum machen. Hast du da nicht Angst, dass ähm, du auch Geld verlierst? Ich meine, man stellt sich das jetzt ja alles super schön vor und mhm. man setzt sich einfach zu Hause hin, lässt dann Bot für sich arbeiten und man macht immer Plus. Aber wir wissen ja wahrscheinlich, dass es de facto nicht so ist, Du wirst ja auch durchaus mal Verluste machen, das ist ja beim Investieren immer so, du hast halt ein gewisses Risiko und es kann halt deine Vorhersagen, so gut sie auch sind, können auch mal nicht eintreffen. Wie gehst du mit diesem Risiko um, das du halt hast?
1: Ja, also es kann ja mal sein, dass irgendeine Pressemeldung kommt von irgendwem, der denkt, er wäre lustig, ähm, dann bricht natürlich mal wieder ein Kurs ein aus dem Nichts. Dann muss man natürlich aber auch die, die innere Ruhe besitzen und sagen, okay, das Geld ist nicht komplett verloren. Man macht natürlich einen gewissen Prozentsatz Verlust, aber wenn man diese Zeit einfach aussitzen kann, weil man soll ja eigentlich auch nur Geld investieren, was man auch wirklich entbehren kann, ähm, dann ist es einfach nur eine Zeit, das Abwarten, Tee trinken und der Kurs, der wird sich schon wiederholen.
0: Also du sagst da auf jeden Fall, man sollte dann investieren, wenn man daran glaubt und wenn man da auch die Sicherheit und die Ruhe genau. innerlich hat zu sagen, hey, auch in schlechten Zeiten, gerade ich jetzt nicht in Panik und verkaufe wieder alles, genau. sondern halte das dann auch fest und vertraue einfach darauf, dass die Kurse halt dann auch wieder steigen.
1: Genau, also ich muss auch dazu sagen, ich höre auch immer wieder von Leuten, die sich gar nicht auskennen, die hören dann so eine Pressemeldung wie jetzt Bitcoin wieder bei 60.000. Dann Leuten die Alarmglocken, oh Bitcoin, oh, gibt es den immer noch? Vielleicht sollte ich doch mal investieren. Man muss natürlich dann auch den richtigen Zeitpunkt abwarten und nicht dann immer investieren, wenn die wenn Presse denkt, das heißt, oh, oh wir sind gerade im Allzeit hoch. Das muss natürlich auch gut bedacht sein. Da kenne ich schon echt viele Bekannte oder Freunde, wie auch immer, die dann der Meinung sind, sie müssten dann investieren, wenn der Kurs gerade am höchsten ist und haben
0: natürlich dann auch den, den größten Verlust. Ja. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass äh, es sich lohnt, in alle Kryptowährungen zu investieren oder gibt es da auch absolute Fails unter den Kryptowährungen, wo du sagst so, ey, das Dogecoin zum Beispiel, das funktioniert gar nicht oder da, das hat keine Zukunft oder weil da, ich meine, da stecken ja auch immer wieder unterschiedliche Techniken hinter.
1: Ja, genau, das ist richtig. Also man muss sich schon ähm, mit den einzelnen Coins auch beschäftigen und ob die natürlich eine gewisse Marktkapitalisierung haben, ob sie äh, überhaupt sinnhaftig sind. Ähm, Dogecoin, keine Frage ist, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, aber ich habe selbst da auch investiert. Ja. Ja, man muss natürlich, selbst wenn ein Coin auch mal gar keinen Sinn macht, wie die, es ja, gibt sehr viele Hunde -Coins <lacht> ja viele Hundecoins mittlerweile, da muss man trotzdem dann auch wissen, wann steige ich ein und wann wieder ja. aus.
0: Was sind da so Kriterien, nach denen du entscheidest, okay, diese Coins sind gut und die nicht?
1: Mhm. Also hinter jedem Coin gibt es natürlich auch eine gewisse Community die natürlich auch versuchen, diese Coins zu hypen. Wenn man da, da bin ich auch in vielen Gruppen, in Telegram oder in sonstigen Plattformen, ähm, bin ich da mit drinnen. Da wird natürlich viel auch diskutiert. Es gibt dann sehr viele Spezialisten, die analysieren. Und anhand dessen bilde ich mir dann nochmal meine eigene Meinung und sage, ich investiere oder nicht.
0: Ja. Aber da gibt es jetzt nicht irgendwie so das, den einen speziellen Hinweis, wo du direkt weißt, okay, ähm, das ist jetzt kein Coin, der nachhaltig ist, der funktioniert oder das ist einfach, ja, noch Bauchgefühl.
1: Man könnte beispielsweise bei CoinMarketCap, da sind ja die Coins dann auch gelistet, wenn sie dann auch offiziell sind. Ähm, da sind ja auch die ganzen Informationen enthalten. Da ist ja dann auch enthalten, wie ich schon sagte, die Marktkapitalisierung steckt überhaupt ein gewisses Geld dahinter oder ein gewisses Netzwerk dahinter. Dann sieht man natürlich auch, auf welchen Börsen ist es gelistet. Mhm. Sind es anerkannte gute Börsen oder sind es vielleicht irgendwelche Börsen, ja, weiß ich nicht, aus dem Hinterzimmer. Und ähm, anhand dieser Kriterien ähm, würde ich das dann auch entscheiden. Ja.
0: Ah, okay. Das heißt, es geht gar nicht primär um... Ist die Technik, die jetzt hinter dem Coin steckt, so bahnbrechend, sondern es geht eigentlich eher um, wie sicher ist mein Geld am Ende des Tages, weil das gute Banken sind ähm, und gute Börsen und äh, da ein gewisser Gegenwert oder bis, gewisses Geld einfach schon drin steckt, dass ja. die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ja. ist, dass das gegen Null fällt dann, ja. oder? Ja,
1: es sind verschiedene Indikatoren, wenn man zum Beispiel Dogecoin war ja am Anfang auch so, ja, investiert man? Investiert man nicht. ich habe mich eigentlich eine lange Zeit gesträubt, da beispielsweise zu investieren und dann habe ich doch nochmal diesen Schwung auch mitgenommen. Ja, weil ich einfach gesehen habe, okay, da ist so eine riesen Community dahinter. Es war sicher, dass sie da auch das Geld investieren und dann kann man natürlich
0: so ein, so ein paar mal mitnehmen, ja. Aber ähm, jetzt mal Gegenfrage, wenn du sagst, okay, das ist auch hauptsächlich die Community, die dann das Ganze vielleicht auch pusht, hat das dann nicht so ein bisschen auch was wie von GameStop, dass so eine so eine Aktie oder ein Krypto-Coin dann total viel zu krass gehypt wird, einfach weil es jetzt gerade im Trend ist und äh, eigentlich steckt da gar nicht so wirklich was hinter, ist die Gefahr dann nicht hoch. Ja. Ja? Das,
1: ja. deswegen muss man sich natürlich auch die Gedanken machen, ähm, welche Technologie steckt dahinter oder welcher Zweck soll mhm. dieser Coin verfolgen oder ist es einfach nur ein Spaßcoin dass man einfach sagt, ja, den... Das nehme ich jetzt mal mhm.
0: mit oder auch nicht, ja. Okay, also muss es wahrscheinlich dann einfach am Ende eine gute Mischung sein aus, ja. man vertraut wirklich in die Technik und da steckt ja ein gewisser Hype zwar vielleicht schon hinter, Leute, die das unterstützen, die eben auch bereit sind, Geld da reinzustecken, aber dass man sich da nicht blindlings einfach drauf verlässt, nur weil jetzt alle sagen, kauf das und das, dass man es halt dann genauso dann auch macht. Ja. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, ob du denn selber auch mit Bitcoin bezahlst oder ob du sagst, okay, du investierst da einfach nur drin, aber so diesen eigentlichen Zweck, den das Ganze hat, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, alle Leute kaufen Bitcoin, aber keiner geht jetzt, sagen wir mal, ich meine, es gibt ja schon diverse Online-Shops, wenn ich jetzt so mit Philipp Klein zum Beispiel, die mhm. auch sagen, hey, wir nehmen auch Bitcoin an, also nutzt du das selber auch als Zahlungsmittel, also als das, wofür es auch dann letzten Endes gemacht ist oder sagst du, du tradest erstmal nur damit?
1: Bezahlen eigentlich nicht, nein. Mhm. Aktuell sind ja auch die Gebühren sehr hoch. Ähm, da kostet dann auch mal eine Transaktion 20, 30 Euro. Ähm, ja.
0: Glaubst du, dass sich das noch ändert in den nächsten Jahren?
1: Ja, es könnte vielleicht sogar noch höher sein. Es sei denn, man erfindet dann einen technologischen Prozess, der das dann natürlich wieder
0: entkräftigt, aber... Ist das dann nicht eigentlich eher kontraproduktiv? für, Weil ich meine, so wie ich das verstanden habe, soll Bitcoin ja die neue digitale Währung werden, hinterher, weiß ich nicht, andere bestehende Zahlungssysteme vielleicht auch ersetzen können, wie den, den Euro, den Dollar etc., einfach weil es gewisse unterschiedliche Vorteile mit sich bringt. Aber ist das dann nicht eigentlich eher... Kontraproduktiv, wenn die Gebühren viel zu hoch sind, dass selbst jemand wie du, der offensichtlich Krypto-Fan ist, sagt: Ich ja, selber zahlen möchte ich eigentlich nicht damit. Also erfüllt Bitcoin dann überhaupt den Zweck, den, den er eigentlich hat?
1: Also, man kann da schon auch äh, technische Gegebenheiten schaffen, aber das muss dann halt auch erstmal umgesetzt werden. Dann mhm. ist es möglich. Ich weiß noch damals. Wir haben in der Anfangszeit haben wir öfter mal einen Kaffee mit Bitcoins bezahlt, weil es fancy war, um auch der Community oder den neuen Leuten zu zeigen, wie funktioniert das Ganze oder dass man es halt auch im, im Alltäglichen mhm. nutzt. Also in München gab es da schon das eine oder andere Café, die das akzeptiert haben.
0: Mittlerweile würde ich es nicht mehr machen. Aus welchen Gründen nicht? Also hauptsächlich wegen den Gebühren dann mhm. oder? Mhm. Und ist das noch so, dass ähm, du das Gefühl hast, okay, Krypto ist auch was, was ich in, wo ich in 30 Jahren vielleicht noch mit traden kann? Oder sagst du schon, okay, es wird irgendwann einen Punkt geben, wo das Ganze dann stagniert? Ich meine, solche Zukunftsprognosen zu geben, ist natürlich immer schwierig. Aber wenn ich jetzt mal so auf lange Sicht gucke, ich meine, sowas wie Aktien, das gibt's ja jetzt schon echt super, super lange. Und wir wissen alle auf den Aktienmarkt. Können wir uns eigentlich in der Regel verlassen, dass dieser auch steigt? Ist das bei Krypto auch so? Also können wir uns darauf verlassen, dass der stetig steigen wird?
1: Also es wird so sein, dass es ähm, auch in Zukunft Kryptos geben wird. Ähm, die Technologien dahinter werden sich ja natürlich auch weiterentwickeln. Also wird es dann entsprechend ja auch immer irgendwelche Coins geben, die man handeln kann.
0: Mhm. Ja. Und wie ist das so? Hast du nicht irgendwo ein Stück weit auch Angst davor, wenn du jetzt so Nachrichten hörst, wie zum Beispiel, okay, in China wird Bitcoin verboten, dass das hier in Deutschland vielleicht auch passieren könnte?
1: Ja gut, die haben ja schon auch Facebook, WhatsApp und sonstige Sachen auch verboten. Das hat es natürlich auch nicht schlechter oder besser dargestellt. Eigentlich hat das sogar noch einen guten Nutzen gehabt, weil die natürlich so das ganze System dadurch wieder stabilisiert haben. Die haben natürlich in anderen Ländern, haben sie dann jetzt Mining-Farm natürlich wieder hochgezogen. Ähm, aber so dieser ganze Prozess wurde eher mehr darauf stabilisiert, dass China gesagt hat, okay, wir sind raus. Und eigentlich haben sie sich damit ähm, eigentlich ins eigene Bein geschossen. Mhm. Ja, weil, weil sie jetzt davon nicht mehr partizipieren. Ähm, ja.
0: Was machen solche Meldungen mit dir, wenn du das hörst so? Also lässt sich das dann erstmal kalt? Also im Sinne von, okay, ja, wird schon nichts sein? Oder gerätst du schon mal das ein oder andere Mal vielleicht auch uns schwitzen, wenn du jetzt so hörst, okay, es gibt irgendwelche Negativmeldungen über Bitcoin und da wieder irgendwelche Verbote oder Einschränkungen oder wie auch immer?
1: Also ich muss sagen, mich freuen teilweise solche Meldungen. Ach krass. Weil ähm, man natürlich auch ähm, abschätzen kann, dass der Kurs kurze Zeit später wieder sinken wird, weil es natürlich sehr viele neue Investoren ähm, in dieser ganzen Community gibt, die natürlich durch solche Meldungen verunsichert werden, natürlich ihre Kryptos dann auch verkaufen und ähm, das spielt eigentlich denjenigen in die Karten, die ja
0: schon länger am Markt sind.
1: Mhm. Und sich da schon so ein großes, grobes Bild geschaffen haben, ja.
0: Wie schaffst du das, deine Emotionen so grundsätzlich dabei rauszuhalten? Also ich stelle mir das als schon schwierig vor, wenn man sagt, okay, man investiert halt wirklich hauptberuflich mhm. dann auch oder das ist eine große Einnahmesquelle von einem, dann ist das ja nicht so wie, okay, ich habe jetzt ein bisschen was gespart und zur Seite gelegt und äh, investiere das jetzt mal, sondern das sind ja ist ja dann schon... Ähm, Wahrscheinlich bei dir mehr mit Emotionen verbunden als mit anderen. Wenn da, wie schaffst du das, das so zu trennen?
1: Ja, also am Anfang war ich da sehr emotional. Man hat sich natürlich, ich sag mal, über, über jedes Plus gefreut. Ja, man hat mhm. alle zwei, drei Stunden den Markt gecheckt, wie ist der Preis Damals Ethereum, ich weiß noch, die Anfangsphase 5, 6, 7 Dollar, ja, bis, bis die ersten 54 erreicht waren, hat sich gefühlt, ich weiß gar nicht, wie viele Herzinfarkte aufgrund dessen, dass, dass man ähm, da dieses positive Erlebnis ähm, mitbekommen hat. Und auch jetzt ist es so, wenn es natürlich größere Peaks gibt, dann freut man sich auch, mhm. ähm, ja, wenn Einbrüche kommen, gut, da kann man mal
0: ein Glas Wein trinken, <lacht> der nächste Tag
1: wird schon kommen, aber ähm, so alles in allem habe ich sehr breit diversifiziert, mhm. ähm, somit ist ja auch eine gewisse Stabilität vorhanden und naja gut, dann kann ein Coin auch mal aus der Reihe tanzen. Mhm. Ja. Wie viele Coins sind das so, die du hast in deinem Portfolio? Boah, teilweise zwischen ja, 20, 25, 30.
0: Ja, Wahnsinn. Checkst du das so jeden Tag gegen? Also wie oft guckst du dann so in dein Portfolio rein?
1: Ja, so ein, zwei Mal am Tag.
0: Ja, doch. Mhm. Ich meine, so auch gerade mit den Emotionen, das geht ja auch immer in beide Richtungen, sowohl nach oben als auch nach unten. Und ich glaube, je öfter man dann so auch in das Portfolio reinguckt, umso wahnsinniger wird man ja dann auch. Ne? Weil ich meine, Krypto ist ja teilweise so, volatil. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man da wirklich zu oft reinguckt, dass, dass das auch irgendwann nichts mehr bringt. Also man wird ja einfach dann, glaube ich, auch nur noch, nur noch wahnsinnig im Kopf, wenn man da ständig dann hinterher ist. Also mir
1: geht es dann auch einfach nur darum zu schauen, laufen alle Bots noch, so wie sie mhm. sollen oder muss ich nachjustieren? Welche Attribute verändern? Ansonsten natürlich, wenn man so viele Coins im Portfolio hat, ich kann nicht von jedem kann ich die, die täglichen News checken. Mancher habe ich auch nur aus dem Bauchgefühl heraus äh, im Portfolio oder da habe ich den Chart gesehen und dachte mir, oh, den, den nehme ich jetzt einfach mal die nächsten zwei Wochen mit, ähm, ohne mir großartige Gedanken zu machen. Und dann guckt man rein denkt sich, oh ja, 40 Prozent mehr. Man weiß gar nicht, wo es herkommt. Ähm, ja, irgendwas ist dann halt am Markt passiert. und
0: Ist ja doch manchmal gar nicht so vorhersehbar, ja. wie man dann auch denkt. Ne? Was mich auch brennend interessieren würde, Viele sind ja auch der Ansicht, dass Kryptowährungen kriminelle Geschäfte fördern, weil du halt eben nicht diese Überwachung hast vom Staat, von anderen Institutionen, weil du halt nicht genau erkennen kannst, wo geht das Geld hin, was hältst du persönlich davon und würdest du sagen, das ist kein Problem oder siehst du das dann auch eher kritisch?
1: Also an sich, wenn wir jetzt beispielsweise Bitcoin mal hernehmen, sind ja die ganzen Protokolle öffentlich einsehbar. Ja, ja. Man muss natürlich wissen, wer steckt hinter welcher Wallet, aber jede Transaktion ist ja nachvollziehbar. Das ist ja auch der Sinn und Zweck des Ganzen. Ganz anders bei Bargeld, muss ich sagen, ist es ja eher nicht so, dass man damit ja dann eher die kriminellen Geschäfte fördert, weil man dann nicht mehr weiß, okay, wem gehört mhm. jetzt dieses Geld oder nicht oder wo kommt
0: es her? Ja. Richtig. Nun ist es ja aber auch so, dass Bargeld ja immer weniger bedeutungsvoll ist in unserer digitalen Welt. Ich meine, wir zahlen ja. heutzutage alle, meistens zumindest oder oft, mit der Kreditkarte oder mit der Sparkassenkarte oder Apple Pay, Apple Watch, wie auch immer. <lacht> ich meine, das wird ja alles immer wahnsinniger. Sprich, Bargeld verschwindet vom Markt. Und dahingehend wissen wir auch zum Beispiel jetzt im Verhältnis Bitcoin zu oder im Vergleich Bitcoin zu dem ähm, digitalen System, was wir aktuell haben, ist, ja, ist es ja schon so, dass es schwerer nachvollziehbar ist, von wem kommt jetzt letzten Endes das Geld. Das ist ja die große Kritik. Also siehst du da nicht ein
1: Problem? Also mittlerweile gibt es ja natürlich auch sehr viele Anbieter, wo man sich ab einem gewissen Betrag verifizieren muss das schließt natürlich solche Prozesse natürlich auch aus, dass man dann nicht mehr nachvollziehen kann, ähm, wo kommen die Gelder her, wo gehen sie hin? Mm. Ähm, eigentlich ist schon eigentlich alles transparent. Ja.
0: Ein weiter großer Kritikpunkt ist ja auch ja die Marktmacht durch Elon Musk. Wir kennen alle diese News. Er twittert irgendwas und plötzlich sinkt und, 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 oder steigt der Kurs ins Unermessliche, wie stehst du selbst persönlich dazu, wenn du weißt, okay, da ist echt eine Person, die anscheinend so einen großen Einfluss ähm, darauf haben kann, was hältst du persönlich davon?
1: Ich finde es schade, weil es natürlich für die Neuen, die da mit reinrutschen, ähm, ist es ja ein Anzeichen davon, dass es ja dann doch sehr instabil sein kann, mhm. ja, wenn eine Person so eine Macht hat, den, den Markt aufgrund eines Tweets zu manipulieren. Mhm. Ähm, andererseits gibt es natürlich auch eine Community dahinter, die dann auch darauf aufspringt. Mhm. Aber es verwirrt einfach. Ja? Mhm. Man muss sich natürlich auch an seiner Stelle überlegen, was richtet man damit an. Und ich persönlich halte eigentlich nicht viel davon.
0: Mhm. Ja, also wie findest du, sollte man jetzt damit umgehen, wenn jetzt Elon Musk irgendwas äh, twittert Also wie reagierst du dann am besten darauf? Also sagst du, das hat schon eine gewisse Wichtigkeit, dass man da schon hinhören sollte, wenn er sagt, so okay, Tesla kann man jetzt mit Bitcoin bezahlen oder sagt so, ist, was Elon Musk in dem Bezug sagt, ist völlig irrelevant.
1: es also ist schon relevant, was er sagt, das auf alle Fälle, ob jetzt alles immer so stimmig ist, wie es von sich gibt, stellen wir jetzt mal in Klammer, aber man kann natürlich auch davon ausgehen, wenn er was twittert, dann wird es natürlich da auch äh, eine Marktbewegung geben.
0: Und wie ist das so mit den Gewinnen in Bezug auf Steuern? Also wie kann man sich das vorstellen, wie wird das Ganze versteuert? Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ja, mir irgendwo ein Konto eröffne und anfange zu traden, dann muss ich ja logischerweise auch irgendwann gucken, dass ich ähm, ja, von meinem Gewinn eine gewisse Summe auch abgebe. Mhm. Wie funktioniert das jetzt? Also Wie würdest du das dem Laien erklären? Weil ich glaube, das passiert ja dann doch schnell, gerade im Thema Krypto, dass man das auch vergisst. So mhm. ähm, Ja, dass man ja auch Steuern zahlen muss, dass man hinterher nicht das Finanzamt vor der Tür hat.
1: Das stimmt. Also man sollte natürlich, wenn man in dem Bereich tätig ist, auch immer einen Steuerberater Hand haben, wenn man sich da selber nicht auskennt. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, dass man ähm, auch Coins hält, die dann ab einer gewissen Zeit dann steuerfrei sind. Aber ich würde immer raten, dass man sich einen Steuerberater dazu nimmt, mhm. der sich da auch auskennt. Ja, ja. Es bedarf immer so einer ähm, kompletten Analyse der Situation dieser Person und da können ja mehrere Faktoren reinspielen, da kann ich leider nicht für die breite Masse
0: sprechen. Mhm. Ja. Also das ist dann auch ganz individuell, da gibt es jetzt keinen mhm. Aber speziellen Steuersatz für Krypto oder?
1: Naja, also wenn man ja den ähm, Coins ein Jahr hält, sind sie ja steuerfrei. Mhm. So mache ich das, dass ich erst dann tausche, wenn ich sie vor einem Jahr gehalten habe. Und anders ja, gibt es mhm. ähm, schon, ich weiß gar nicht, wie hoch der Steuersatz ist, um ehrlich zu sein.
0: Also du sagst dann auf jeden Fall eigentlich eher lieber passiv in Krypto äh, investieren, also beziehungsweise mindestens ein Jahr halten, als jetzt wirklich aktives Daytrading dann damit zu machen.
1: Aktiv schon auch, aber dass man dann auch entsprechend Gewinne mal im Verein ja auch erhält oder halten kann.
0: Okay, dann müssen wir, glaube ich, da noch eine kleine Frage dazwischen schieben. Ähm, ab wann gilt es für dich als aktives Traden und ab wann würdest, sprichst du von passiven Traden?
1: Naja, aktiv, wenn ich ja vom Rechner sitze. Ähm, passiv würde ich sagen, okay, der Roboter, der macht schon echt viel für mich. Das ist dann schon auch passiv. Passiv ist zum Beispiel auch die Mining-Anlage, die wir haben. Da hat man einmal investiert, die Coins werden produziert und das ist das Passive,
0: was dann ähm, reinkommt.
1: Ähm.
0: Das heißt, aktiv im Sinne von, dass du halt wirklich ähm, selber kaufst und verkaufst und genau. passiv, das ist halt ein Roboter. Gut, dann haben wir nämlich zwei unterschiedliche ähm, Definitionen von passiv und aktiv, weil unter aktiven Traden stelle ich mir immer vor, dass man jetzt wirklich äh, am Tag mindestens dreimal hin und her schiebt ja, genau. und ähm, am passiven, aber das kann ja zum Beispiel auch nur ein Roboter für dich übernehmen.
1: Ach so, so meinst du. Mhm. Mhm. Ja, stimmt. <lacht> ja, nee, ich gehe immer vom passiven davon aus, dass ich eigentlich so gut wie nichts tue. Ja,
0: ah, ja okay, ja, ist, auch <lacht> ist auch logisch. Deswegen war ich, war ich aber ein bisschen verwirrt. Okay, dann müssen wir von passiv aktiv und aktiv passiv und ja. okay. Ja gut, dann... Ähm, Nee, habe ich auf jeden Fall jetzt verstanden, was du meinst. Ähm, wie ist das ähm, im Bereich Coachings? Also, du machst ja jetzt auch Coachings zu dem Thema, also gibst dein Wissen, was du dir jetzt über die Jahre ähm, angeeignet hast, ja auch weiter. Wie kann man sich da so ein Coaching von dir vorstellen und seit wann machst du das?
1: Mhm. Ja, Coachings haben sich so im Laufe der Jahre nebenbei ergeben. Die Leute fragen natürlich an, Vanessa, kannst du euch zeigen, wie es funktioniert, wie macht man es? Dann macht man es wie in so einem Mentorship-Programm, dass man die Leute einfach eine gewisse Zeit lang begleitet. Ich schaue mir mal die aktuelle Finanzsituation an, äh, dann auch den gewissen Zeitfaktor, den eine Person auch hat und dass man dann entsprechend... Äh, Geld so investiert,
0: diversifiziert, dass es dann entsprechend bei der Höhe auch Sinn macht. Sind es dann eins zu eins Coachings, also dass du dann eine Person begleitest oder kann man sich das in der Gruppe vorstellen oder wie läuft dann sowas ab?
1: Also sowohl eins zu eins ähm, als auch in der Gruppe. Wir haben ja jetzt auch im Januar dann diese AIDA Kreuzfahrt geplant, wo ich dann auf dem Schiff diesen Workshop halten werde in der Gruppe und ansonsten findet es immer online statt.
0: Genau. Also ähm, macht ihr noch mehr solcher Events, mal abgesehen von der Kreuzfahrt, die jetzt ansteht, oder sind es sonst, ist das jetzt eine absolute Ausnahme, ein neues Projekt, was du jetzt startest, oder ähm, ja, gibt es da noch mehr Veranstaltungen, Workshops, die, sagen wir mal, über das Coaching, was jetzt online stattfindet, hinausgehen?
1: Ähm, wir hatten jetzt erst in Köln hatten wir im September einen Workshop zum Thema Cashflow mit Girls, weil es natürlich für Frauen auch immer so ein Thema ist, da überhaupt ähm, Anschluss zu finden. Da haben wir gesagt, okay, machen wir rein für Frauen einen Workshop. Dann gibt es natürlich auch immer irgendwelche Kooperationsevents mit, mit irgendwelchen anderen Veranstaltern, dass man einfach mal auch nur Party macht, nur Incentives und auch einfach mal ähm, die Community feiert. Ja, ist unterschiedlich.
0: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Thema Frauen und Finanzen dass ihr jetzt auch speziell Kurse für Frauen eben anbietet. Merkst du, dass die Nachfrage da doch steigt, dass das auch mehr Frauen machen wollen? Weil ich sage dir ehrlich, wenn ich so in meinen Freundeskreis gucke, meine Mädels haben so ein bisschen, ich würde es jetzt als Finanzverdrossenheit <lacht> so betiteln, dass sich die meisten Frauen so gar nicht so wirklich für das Thema Aktien, Finanzen, Börse etc. interessieren. Merkst du das auch, dass das so ist? Oder ist es in deiner Bubble vielleicht dann auch eher nicht so?
1: Also ich merke das schon, dass es mittlerweile ist es so 70-30, also 30 Prozent der Frauen, die ich so kenne, die versuchen jetzt auch mit, mitzuwirken. Und bei den anderen 70 ist es entweder so, dass sie sich das komplett nicht vorstellen können, grundsätzlich auch Investment und dann schon gar nicht in Krypto, vielleicht in Aktien, aber selbst da ähm, ist dann die Scheu noch zu groß. Oder dass sie eben sagen, ah, mein Mann kümmert sich. Also der ist für Thema Finanzen zuständig und dann äh, ja, sind sie da bequem sowieso raus. Ja.
0: Was glaubst du, woran das liegt, dass 70% der Frauen sich da immer noch nicht so für begeistern konnten?
1: Ich glaube, dass sogar bei der breiten Masse ja, vielleicht sogar der Schnitt sogar noch höher ist. Ich versuche natürlich meine Girls auch immer ein bisschen anzustecken in dem Bereich. Aber ja, es ist einfach ein neues Neuland, neue Technologie, mhm. viele verstehen es nicht und vielleicht wie ich damals auch nicht. Da muss man natürlich über seinen eigenen Schatten springen, zu sagen, okay, ähm, ich versuche es einfach mal.
0: Jetzt hören ja auch gerade sicherlich einige Mädels zu, die vielleicht auch noch nie was mit dem Thema Finanzen, Krypto etc. zu tun hatten oder haben, was würdest du denen sagen, warum ist das denn überhaupt wichtig, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt oder dass man eben sagt, okay, ich lege mein Geld passiv oder aktiv, wie auch immer an?
1: Ja, es ist natürlich auch wichtig, dass man für sich selber ein eigenes Standbein äh, schafft, dass man unabhängig bleibt und nicht eventuell auf einen Mann angewiesen ist oder ähm, ja vielleicht auf das aktuelle Finanzsystem auch und wir sind im Wandel, wie du schon gesagt hast, es kommt jetzt dieses digitale Fiat-Währung, wird es dann irgendwann auch nicht mehr geben und ähm, ja, dann noch mal in so einer zweiten Welt sich ein zweites Standbein aufgebaut haben, kann schon echt hilfreich sein. Mhm.
0: Ja, ich glaube, man muss sich auch immer wieder vor Augen rufen, so demografischer Wandel, unser Rentensystem, das wird so nicht mhm. funktionieren. Ähm, es gibt sehr, sehr, sehr viele Gründe, warum man sein Geld lieber sparen sollte, als, keine Ahnung, ins Nagelstudio zu gehen und mhm. ich glaube, ähm, dass es egal auch ist, ab welcher Summe man irgendwie einsteigt. Ich denke, dass jeder mal irgendwie und seien es nur 50 Euro im Monat zur Seite legen kann und dann im Endeffekt starten kann und einfach guckt, dass man, wie du schon gesagt hast, sich irgendwie einfach noch einen Standbein aufbaut. Das heißt nicht, dass man jetzt alles auf eine Karte setzt und äh, wenn man alles verliert, hat man gar nichts mehr, aber dass es halt eben darum geht, zusätzlich zu dem, was man sonst noch macht, einfach sich noch eine gewisse Sicherheit dann auch ähm, ja, aufzubauen. viele wissen auch nicht, dass man sich nicht einen kompletten Bitcoin kaufen muss,
1: sondern auch Anteile davon bekommen kann. Wie du schon sagst, 50 Euro kann man auch investieren. Man braucht man keine 50.000. Genau, man braucht nicht diese 50.000. Ähm, das ist dann schon echt äh, auch
0: möglich. Mhm. Ja. Welche Tipps würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die jetzt noch nie was vom Thema Investment in Krypto gehört haben, beziehungsweise, das heißt gehört haben, ich denke gehört haben, alle davon schon, aber die noch nie selber Krypto gekauft haben. Worauf sollte man jetzt gerade am Anfang achten, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier 100 Euro und möchte jetzt erstmal Kryptocoins kaufen. Wie fange ich an, worauf muss ich achten?
1: Genau, man muss sich natürlich eine seriöse Börse raussuchen, da kann man sich einen Account erstellen. Dann würde ich für Beginner natürlich dann auch ähm, raten, die mal mit 50 oder 100 Euro kommen, kauft euch reinen Bitcoin und alles andere entwickelt sich mit der Zeit. Ja. Mhm. Und für diejenigen, die sagen, die hätten da Bock, mal zu einem Workshop zu kommen, die sind natürlich auch gerne eingeladen. Da kann man natürlich ähm, ins Detail auch gehen, man kann sich vielleicht auch andere Kryptos mal anschauen
0: und ähm, ja. Das heißt, man kann eigentlich direkt starten, wenn man die richtige Börse gefunden hat und sagt so, okay, man möchte einfach erstmal einen kleinen Betrag investieren. Ich habe mal gehört, so man soll immer nur so viel investieren, wie man quasi zweimal investieren könnte. Das finde ich ist dann immer auch so ein guter Richtwert. Wenn du es nicht zweimal kannst, dann ist es zu viel. Finde ich immer eigentlich auch ganz nett. Du hast es gerade angesprochen, wenn jemand Fragen hat, kann er sich gerne zu einem Coaching von dir melden? Wo findet man deine Coachings? Oder wie kann man sich dafür anmelden? Also
1: entweder auf der Webseite cryptoconsulting.global ähm, Da haben wir natürlich die, Web, äh, die Workshops aufgelistet oder man schreibt mir eine E-Mail oder über Instagram
0: Also man über dich dann e einfach e genau. <lacht> Man darf sich
1: ruhig direkt auch
0: melden, also keine Scheu haben mm, Du ja, antwortest Ich okay. antworte, genau. Ja, werde ich auch auf jeden Fall alles verlinken Also sollte dann findbar sein ähm, Was mich auch noch jetzt äh, zum Abschluss auch noch Brent interessieren würde, du hast gesagt gerade, ähm, ja, wenn man anfängt quasi, ist es erstmal wichtig, dass man sich ja auch eine, einen sicheren Broker sucht. Was hältst du selbst von so Online-Brokern? Ist das ratsam? Also sowas wie Trade Republic oder sagst du, okay, nee, ähm, äh, da hältst du jetzt eher nicht so viel von?
1: Also ich habe da so meine ein oder andere Börse, die ich nutze, Darfst du nicht verraten? Also ja, verraten, weiß ich nicht, darf man hier das
0: verraten, oder? Also ich
1: selber persönlich bin halt bei Binance angemeldet oder bei BitPanda oder nutze auch Coinigram. Aber ja, also an sich natürlich kann man das auch im Internet recherchieren, wer hat jetzt die wenigsten Fees, Gebühren. Das hat sich mhm. mit der Zeit so ergeben. Ich musste natürlich auch schauen, wo funktioniert mein Bot am Ende des Tages, auf welcher, auf welcher Plattform.
0: Ach, das funktioniert gar nicht auf allen Plattformen, so ein Bot? Mhm. Mhm. Aber so auf den großen, gängigen dann schon? Oder hat das einen speziellen Grund, warum die nicht
1: funktionieren auf manchen Plattformen? Ähm, der braucht eine API-Schnittstelle zu der jeweiligen Börse und die ist nicht für jede freigegeben. Genau. Was
0: genau kann man sich jetzt darunter vorstellen?
1: Das bedeutet, wenn man beispielsweise auf dem Apple, auf dem Mac-PC sich irgendwelche Microsoft-Produkte herunterlädt, dann blockiert er das ist ja auch, mhm. weil das irgendwie so total inkompatibel ist und entsprechend muss man dann natürlich auch erstmal den Zugang zu dieser Börse schaffen durch so eine unsichtbare Verlinkung, sage ich mal.
0: Ja. Wenn jetzt jemand ähm, ein Coaching bei dir macht, bekommt er dann auch quasi diesen Bot zur Verfügung, den er dann auch nutzen kann? Oder ist das jetzt nur eine Sache, die du privat für dich machst? Also diesen Bot zu nutzen? Ich gebe das auch weiter. Ja. Mhm. Also das ist dann quasi ein Programm, was sich dann jeder runterladen kann? Oder? Genau. genau. Mhm. Mhm. Zum Abschluss vielleicht noch wenn du jetzt ein paar Jahre zurückdenkst, du bist gerade frisch 18 geworden, ja. welchen Tipp würdest du deinem 18-Jährigen Ich jetzt rückblickend geben?
1: Viel mehr natürlich mit Finanzen beschäftigen. Nicht nur vielleicht auch Krypto, sondern auch Aktien, dass man da vielleicht, ich sag mal, sicher anfängt. Weil natürlich Krypto ist ja schon so ein großer Risikokapitalbereich, dass man vielleicht da auch nur so 5, 10 15% investieren sollte oder das, was man auch tatsächlich entbehren kann. Ähm, ja, ich hätte vielleicht weniger in Bausparverträge investieren sollen, <lacht> <lacht> aber ja, das, das war halt damals so. Ja. Das war damals so. Ja. War vielleicht auch gut. Das hat man mal gelernt, auch zu sparen, aber mhm. es macht halt nicht viel Sinn.
0: Also in dem Sinne... Früh mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen, mit den richtigen Strategien, die ja, zukunftstragend sind, nicht wie vielleicht Bausparpläne äh, oder wie auch immer. Sondern ja, und sich auch einen Mentor
1: suchen, der sich da auskennt und der einen an die Hand nimmt. Weil ich hätte es auch nicht ohne Fernando geschafft. Ja, Der hat mir alles bis ins kleinste Detail erklärt und ähm, nicht versuchen, alleine da zu investieren,
0: weil am Ende verliert man nur. Ja. Ja, das vielleicht nochmal so zum Abschluss. Es gibt dieses Risiko und egal, wie gut man sich damit auskennt, tauscht euch da mit Leuten aus, bezieht eure Informationen, denke ich, auch aus vielen unterschiedlichen Quellen. Auch immer super wichtig, dass man da jetzt nicht nur auf eine Person vielleicht dann auch unbedingt vertraut, sondern auf Leute, die ein Netzwerk haben, die sich da einfach grundsätzlich mit auskennen. Und ähm, ja, immer aufpassen. Aber am Ende, wenn man da ähm, rational bleibt, ich denke, dann ähm, ja, kann man auf jeden Fall einiges äh, damit dann gut machen. In diesem Sinne, liebe Vanessa, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit und ähm, ja, dass du dich meinen Fragen ausgesetzt hast. Dankeschön, hat mich <lacht>
1: gefreut. War sehr spannend. <lacht> ja,
0: genau. In dem Sinne. Falls ihr noch irgendwelche Rückfragen habt oder ja, jetzt Lust bekommen habt auf ein Coaching von der lieben Vanessa, dann findet ihr natürlich in den Show Notes alle nötigen Informationen, könnt ihr Vanessa über Instagram schreiben. Und in diesem Sinne sage ich bis nächste Woche und ja, bis dann. Ciao. Ciao.